0: kaçak seni kaçar. hangi felaketle karşılaşacağını bildiği için şimdi yumuşatmaya çalışıyor. <gülüyor> evet. Evuzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Salatu ve selamu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabih ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin Kıymetli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun Dersimiz e, sezonun son dersi. Geçen hafta aslında bitirmiş olacaktık. Öyle hedefliyordum ama olmadı. Bu hafta son dersimizi yapıp herkesi rutin işiyle, meşguliyetiyle baş başa bırakmak üzere vedalaşmış olacağız tabi epeyce bir zamandır ders yaptık. 5 sene oldu. Baya sürdü. Bugün itibariyle Zilzal suresini okuyacağız ki bu aynı zamanda iniş sırasına göre. Tabii bizim takip ettiğimiz sıralamada 31. sureyi böylece işlemiş olacağız. Yani 114 surenin 31 suresi işlenmiş sayı itibariyle nereden bakarsanız işte dörtte birden fazla bir miktar işlenmiş oluyor. Bunun sonrasında ne olur, ne gider, ne biter onu göreceğiz. Allah-u Teala nasıl bir kapı açıyor, nasıl bir kapı aralıyor. Ona göre kendi duruşumuzu şekillendireceğiz. Bugün itibariyle bu sezon başladığımız derslerimizi bu sezonluk bitirmiş olacağız. Tabi bitirme suresi de Zilzal suresi bir depremle bitiyor. Yani derste depremle bitmiş olacak. Deprem meydana getirecek bir sunumumuz olmayacak elbette. Rutin bir Kur'an sunumu. Sekiz ayetlik kısa bir e, sureyi size hatırlatmış olacağız. O kadar çok iddialı bir sunumumuz yok yani. İşte bu bu kadar anladık ve bu kadarıyla size hitap ediyoruz. Başından beri söylediğim ifade bu. Ne kadar gücümüz, imkanımız, takatimiz, bilgimiz varsa aklımız ne kadar bize yardım ediyorsa vahyi o noktada anlamaya çalışıyoruz. Yorumlamaya gayret ediyoruz. Umarım ee, Allahü Teala sadece hayır adına Çıktığımız bu yolculukta bizi mahrum ve mahcup bırakmasın inşallah. Yoksa ben hiçbir zaman bu sureyi okuduk, bitirdik, tamamdır demedim. Surelere sadece biz başlıyoruz dedim. Bunu başkalarından da dinlemek, başka kitaplardan okumak, başka yardımcı unsurları devreye sokmak daima gereklidir. Bir insanın sözü, her sözü doğru olmaz. Her insanın sözü de doğru olmaz, doğru olmayabilir. Böyle çok iddialı bir duruş ortaya koymak e, çok kısa bir sürede mahcubiyeti beraberinde getirir. Anlayabildiğimiz budur deyip kardeşlerimizle kanaatimizi, bilgimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Olanı biteni bundan ibarettir. Bugün okuyacağımız sure, <gülüyor> Zilzal suresi, Zelzele suresi. 2 tane adı var. Kur'an-ı Kerim'de böyle her surenin e, isimleri var. Her surenin. tabi bu sure isimleri noktasında bir ufak bir teknik bilgi vereyim. İlk defa gelen var. Kadir Şanlı Bayrak ilk defa geldi. Benim çocukluk arkadaşım. ha o Şanlı Bayraklar hep burada. Ömer abi falan. İşte dedeolları. Tamam, dede oğulları hep burada. Hayratlı bunlar. Ben hayratlı da sayılırım. Ömrümün önemli bir bölümü hayratta geçti. Babam orada din hizmeti yaptı. Bu şanlı bayraklar bunlar. Ben bunların yemekleriyle büyümüşüm. Ee, bu Kadir'in Ömer abinin annesi Fadime teyze. Bizim orada Fadime teyze deriz. Fatma demeyiz yani. Fadime teyze. Fadime teyzenin evi yolun tam üzerinde. O yoldan geçip de onun yemeğini yemeyen pek kimse yoktur Fadime teyze. Allah mekanını cennet etsin. O Fadime teyzenin abisi vardı. Abi miydi Ahmet amca? Ufay, Ufay kardeşi Ahmet amca. O da aşağıya doğru yol İslam oğullarına geçiyorsa karşıya. O da oradan geçen herkesi yedirmiş bir baba idi. Onların ocağında çok yemekler yemişim. Ee, onların evini evim bilirdim. Onları burada gördüm. Şimdi duygulandım yani doğrusu. Siz neredesiniz beş senedir? <gülüyor> Niye beş senedir gelmediniz? Cemal geliyor işte zaman zaman. Ama geri kalan pek gelmiyor. Yoksa siz de mi gaza geliyorsunuz? Birileri benimle ilgili bir şey diyor. Oraya mı? Şimdi bu son olmasın başlangıç olsun. Bundan sonra daha bir beraber olalım. Gerçekten bunları kardeşim biliyorum. Gerçekten. Gerçekten evlerini evim biliyorum. Ben bizim evde durmaktan daha çok onların evlerinde durdum. Onların evlerinde yemek yedim, onların evlerinde büyüdüm. Hepsini kardeşim biliyorum. O itibarla onları görmüş olmaktan da huzur duyduğumu ifade edeyim. Elşat gelmiş şeyden, Azerbaycan'dan. Herhalde orada bir sıkıntı yaşıyor Elşat bu ara. Kitaplarını yasaklamışlar. Böyledir bu iş beyim. Ne bekliyordun? Herkes sana o oh, aferin ne güzel yazdın. Hadi bakalım gel. Sen öyle bulunmaz adamsın filan. Öyle mi diyecekler zannettin? Tabii ki eziyetini çekeceksin. Tabii ki sıkıntıları var bunun. Tabii ki hakaretler yiyeceksin. Tabii ki tehditler alacaksın. Peygamberine Peygamberine sapık demiş bir ümmetin geri kalan fertlerinin. Senin kitabını yasaklaması çok mu ağır bir şey? Hayır, yasakladıysalar yolun doğrudur demektir. O yolu sürdüreceksin. Ha, kitabında tam ne yazdım başından sonuna kadar bilmiyorum ama eğer hakikatın eriysen bil ki bunlar kaçınılmazdır. Böyledir bu iş. Onun için yani yılgınlığa, bıkkınlığa başını öne eğdirecek bir ee, perişanlığa hayatında hiç yer vermeyeceksin bu zaten karşı tarafın istediğidir sizi caydırmak, sizi bıktırmak, sizi yıldırmak size böyle bir, bir takım müşkil pesent pozisyonlar ortaya koymak ve sizi davanızdan vazgeçirmek onların istediğidir onların ekmeğine yağ sürmeyecek daha bir bilenmiş bir hal ile bir Adem'i kurtarma yolculuğuna çıkacaksınız çünkü Kur'an'a göre bir Adem bir aleme denk'tir. Bir Ademi kurtardın, evvel Allah tamamdır yani. Bir Ademi kurtarma çabasıdır bizim de yaptığımız. O Azerbaycan'da da dünyanın başka yerlerinde de benzer sıkıntılar başımıza gelir, gelsin. Canıma minnet olsun. Allah karşılığını Allah'tan göreceğimiz her fedakarlık için canımız o uğurda fedadır. Bunu herkes böylece bilmiş olsun. Evet şimdi başlarken bu sure okuduğumuz surenin adı genelde Zilzal suresi diye bilinir. Zelzele suresi denilir buna. Surelerin isimleri var. Sureler her bir surenin en az üç tane ismi var bir defa onu söyleyeyim. Her surenin en az üç ismi var. Nedir? Bir. Ayet uzunluklarına göre bir surelerin ismi var. Ayet uzunluklarına göre. Bunlar ilk uzun yedi sureye seb'i tıval derler. En uzun ilk yedi sure. Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf, Enfal Tevbe ikilisi. Bunlara seb'i tıval derler. Yani en uzun yedi sure. İkincisi el Miun adıyla anılır. Bunlar ayet sayısı yüz civarında olanlar. Mi'e -eh yüz demektir. El-mi'ûn yüzler anlamına geliyor. Yüzlü ayetleri olanlar. el Miun deniyor bunlara. Üçüncüsü bu esiyor bir yerden ya. Şuradan bir yerden esiyor. Esmesin ya.
1: nasih hocam esiyor
0: fatih ondan mı geliyor yok esiyor bir yerden bana rüzgar vuruyor vurmasın sezonun son dersi şimdi abi hasta olmayalım boş boşuna evet el yüzlü ayetleri olanlar üçüncüsü el mesani yüz elli yüz ila elli arası elli yüz arası ayetleri bulunanlara el mesani deniliyor bir de Kaf suresinden aşağıya olan sureler Yani 50 sureden aşağıya olanlara da El-Mufassalûn deniliyor Kısa sureler Bu El-Mufassalûn denen sureler de Kendi içinde üçe ayrılıyor Mufassali tıval Yani kısa surelerin kısmen uzun olanları Mufassali evsat Kısa surelerin orta uzunlukta olanları Bir de Mufassali kısar var Kısa surelerin en kısaları diye. Böyle bu ayet sayısına göre surelerin isimleri. Seb'i tıval mi'un mesani mufassalun diye dört tane. Ayrıca her bir surenin indirildiği zaman itibariyle de ismi vardır. Hicretten önce indirilen surelere Mekki hicretten sonra indirilen surelere Medeni sureler denilir. Bunu isimlendirirken Mekke'de indirilenlere Mekki, Medine'de indirilenlere Medeni denir deniyor. Bu doğru bir taksim değil. Çünkü Mekke'de de Medine'de de indirilmeyen sureler var. Bu taksimatı zamanı, hicreti esas alarak yapmak gerekir. Hicretten önce indirilen nerede indirilirse indirilsin Mekkidir. Hicretten sonra indirilen isterse Mekke'de indirilsin Medenidir. Bu her surenin ikinci ismidir, üçüncü isim ise her surenin bağımsız, kendine özel ismi vardır, her surenin bu ismi vardır, bazı surelerin birden çok ismi vardır, bazı iki surenin ortak ismi vardır, mesela Bakara ve Ali İmran surelerine Zehravan sureleri derler. Cennetin iki bahçesi veya iki, iki cennet bahçesi manasında iki çiçek anlamına Zehravan sureleri Mesela Kul euzu birabbil felak Kul euzu birabbil nas surelerine de Muavvizetan derler Yani kendileriyle Rabbimize sığındığımız cümleleri beyan ettiğimiz sureler Muavvizetan İki sureye tek isim verilen örnekler bunlar bir de her surenin kendi özel ismi bazen birden çok kelime ile de karşılanabilir. İşte mesela Fatır suresinin bir adı Melaike suresidir. Mesela Zilzal suresinin bir adı Zelzele suresidir. Mesela İnsan suresinin bir adı Dehir suresidir. Mesela Mümin suresinin bir adı Gafir suresidir. Mesela İsra suresinin bir adı Beni İsrail suresidir. Mesela İhlas suresinin bir adı Tevhid suresidir. Tebbet suresinin bir adı Mesed suresidir. Maun suresinin bir adı Ereite suresidir vesaire işte. böyle birden çok adı olan sureler de var. Bu surede bazen genelde zilzal diye bilinir ama buna zelzele suresi de denilir. Kasıt aynıdır. Bu 99. resmi sıralamadaki yeri 99. olan Surenin adı Zelzele veya Zilzal suresidir. İniş sırası itibariyle 31 diyoruz. Bu bağlayıcı değildir. Defalarca söyledim. Sıralama rivayetlere dayalıdır nihayetinde. Rivayetler de çeşitlilik arz ediyor. Birden çok 20'ye yakın farklı sıralama var. Dolayısıyla bir sıralama usulüne göre biz 31. sure diyoruz. Buna başka Rakam söyleyenler de olabilir. Hiç rivayete dayalı olduğu için çok bağlayıcı değildir. yani. <gülüyor> Şimdi ben bu nizil sırasına göre tefsir yazıyorum falan dedim. Diyorum. Bir de bir tweet atmıştım bir ara. Oradan başladı saldırıyor adam. Hani sen rivayetleri hep inkar ediyordun. Hepsini inkar etmiyordun. Bu yalan. Bunu nereden çıkardın bunu? Nereden belirledin? Rivayetten. Onun için de kesin değildir diyorum ya. Kesin değil işte. İşin içine rivayet girdi mi karışıyor. Bulamıyorsun. Buradan tutturuyorsun, gitmiyor. Oradan tutturuyorsun, gitmiyor. Onun için eğer rivayete dayalıysa kesin konuşulmaz. İhtimaldir, o dördü olur, böyle de olur. Benim tercihim bu. Sen de başkasını tercih edebilirsin. Önünde bir engel yok, elini tutan yok. Hangi rivayeti esas alırsan al, nihayetinde bağlayıcı bir şeyden söz etmiyoruz. Yani Zelzele suresi, Zilzal suresi 31. sıraya yerleştirilse ne olur? 21'e yerleştirilse ne olur yani? Bakın önemli olan şu. Önemli olan şu. Onda bile kesinlik yok. Söyleyeyim. Bir sure Mekki midir, Medeni midir? Asıl mühim olan budur. Niye? Mekki surelerin mantığı farklıdır. Medine surelerinin mantığı farklıdır. Bunların Şekilsel özellikleri de farklıdır. İfadeler, ayet dizaynları farklıdır. Yani anlarsınız hangisi Mekki'dir, hangisi medenidir. Bir sure Mekki midir, medeni midir? Bu noktada bir netlik bulabiliyorsan eyvallah. Asıl önemli olan budur. Mekki sureler içerisinde de eğer becerebiliyorsak bir veri elimizde varsa Mekke dönemi de üç'e ayrılır. İlk 4 yıl Orta dört yıl, son dört yıl diye o dört yılları da tutturabilirsen biraz daha mantığını anlamış olursun işin. Ama bunların hiçbir tanesi net, bağlayıcı değildir. Çünkü birinin mesela kalem suresi bazı müfessirlere göre, iniş sırasına göre ikinci suredir. Bazılarına göre dokuzdur, bazılarına göre beştir, bazılarına göre başka bir sıralamadır. Peki neyi esas alacağız biz şimdi? Nasıl karar vereceğiz? Karar veremeyeceğiz diyeceğiz ki bunun içine bakıyoruz. Ne var? Nun vel kalemi ve ma yasturun ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Rabbinin nimeti sayesinde sen mecnun değilsin. Belli ki peygamberimiz risalete dair bir şeyler söylemiş, bir takım tebliğlerde bulunmuş. Karşıdakiler de ona sen mecnunsun demiş. Bir tartışma başlamış, onun üzerine kalem suresi inmiş. Öyleyse bunu ikinci sırada indi demek çok doğru değil. Çünkü daha bir tartışma yok ki. En başta bir sataşma olmamış zaten. Daha sonra başlamış bu işler. Oradan bir fikir olarak diyebiliyoruz ki bu ikinci sırada indirildi sözü çok gerçeği yansıtmıyor. Ma, ma fi, ille de ikinci sıradadır derse bir adam bir şey yok yani adam dinden çıkmaz yani. O bir rivayeti tercih ediyor, etsin. Şimdi nasıl beni rahatsız eden şu, kendileri rivayetler arasında tercihte bulunuyorlar, bu hürriyeti, bu hakkı kendilerinde görüyorlar, ben bu rivayeti esas alıyorum veya şunu almıyorum deyince, dünyayı yıkıyorlar. Böyle bir şeylik var işin içerisinde. Onun için hani kulağınıza gelirse itibar etmeyin yani. Bir şey değil. Lüzumsuz konuşuyor adam ya yani, Ses çıkarıyor. Onun adına gürültü çıkarmak derler yani. Sözün içinde bir hakikat yok yani. Evet. 31. sıra bizim sıralamamıza göre bizim takip ettiğimiz sıralamada 31. Resmi sıralamadaki yeri 99. Bunu hatırlıyor musunuz? Bu 99 ve Zilzal suresini bu deprem olmuş ya 99'da. O dediler ki aha. Bak bu zilzar süresi 99. Sırada demek ki 99'da deprem olur. Ne alakası var ya? 99'da mı oluyor sadece deprem? Sonra neler üretmişlerdi hatırlayabiliyor musunuz o günleri? Mesela işte Adapazarı'nda bilmem bir cadde varmış. O cadde bankalar caddesiymiş. Allah oranın altını üstüne getirmiş. Yok bilmem filanca yerde çok zina var. Varmış öyle olur. Ya ona bakarsan bu Amerika kıtasını komple her Allah'ın günü yıkılması lazım. <gülüyor> Avrupa'nın her gün altını üstüne getirmek lazım. Ya sen Allah'ın iradesine nasıl burnunu sokuyorsun ya? Allah bunu şunun için yapmıştır nasıl diyorsun? Sonra orada canını kaybeden adama ne hakaret edip duruyorsun ya? Başka derdin mi yok senin ya? Bunun sebebi şudur. Nereden biliyorsun? Haşa Allah sana mı danıştı Sana özel bir bilgim akıttı? Ya, ayıp bir şey ya. Yani korkunç şeyler. Mesela böyle bu tür yapılanmalar. Yani Allah'ın kitabının 99. suresinin tek muhatabı Türk milleti mi? İslam medeniyetinin diğer milletlerine hitap etmiyor mu bu? E, geçen sene de deprem oldu. Daha yakın bir geçmişte İran'da deprem oldu. Ne oluyor yani şimdi? Bunu ayet başka yerlerde de depremler oluyor okyanuslarda deprem var canım okyanuslarda deprem oluyor hiç insan mı insan yok orada balıkları mı cezalandırıyor Allah-u Teala şimdi yani bu doğru bir şey değil yani bu, bu böyle pasif ve anlamsız bir çıkarım yani bu herhalde takımı tutma çabası yani oradan bir bilgiçlik taslıyor kendine göre filan bence hiç itibara değmez ayet sayısı 8 iniş yeri Mekke, Mekke. muhtevası da Şimdi birazdan göreceğiz. Birinci ayeti son saati anlatıyor. İkinci ayetten itibarenki kısım da ahireti anlatıyor. Bu itibarla son saat kıyamet ilişkisi bu sureyi en iyi tanımlayabileceğimiz iki kelimedir diyebiliriz. Zaten bu içerik bile son saat ve mahşere dair sunumlar bile bu surenin Mekki oluşunun müstakil bir delilidir diyebiliriz her sureye başlarken ifade ediyorum iniş sırasında bundan bir önceki sureyle bu surenin anlam ilişkisini kurmaya çalışıyoruz eğer takip ettiğimiz sıralama doğruysa mutlaka iniş sırasındaki surelerin de birbiriyle bir anlam ilişkisinin bulunması lazım alakasız konulardan oluşan bir sıralama gerçekleşmemiştir diyoruz bu itibarla bundan bir önce okuduğumuz Tin suresinin konu içeriği ile Zilzal suresinin konu içeriği olumsuz insan tipine mahşerde uygulanacak prosedürle alakalı olarak o anlam ilişkisi kurulabilir. Daha başka meselelere de işi uzatmak durumunda değiliz. Böyle bir genel giriş yaparak sureye dair sözümüzü sizinle paylaşalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben en başta evuzu billahi racim diyorum değil mi en başta? Şimdi Kur'an okunurken besmele çekmek gerekir ama auzu e cümlesini söylemek farzdır. Fe iza karatel Kur'ane fastaeiz billahi min eşşeytanir racim. Nahil Suresi'nin 98. ayetine göre Kur'an okumaya başlamadan önce, Kur'an okurken kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak Allah'ın emridir. "Ağudü billahi min demek gerekir. Şimdi namazın şartlarını, farzlarını anlatırken veya namazın rükünlerini anlatırken ne diyor adam? Namazın rükünleri iftita tekbiri, iftita tekbiri Allah'a ekber demek. Mesela diyor bu Kur'an'da var mı var Yok diyor var Ne yani ne yok diyorsun Ve rabbeke birin Düz cümleye dönüşmüş şekli Allahu Ekber'dir işte yani Sonra mesela elleri kaldırmak Elleri kaldırmak sünnettir Elleri kaldırmak Sünnettir de yani niye kaldırıyorsun elini Yani elini kaldırmasan olmaz Nitekim kaldırmadan da başlayanlar var şöyle yapıyor böyle yapıyor. Bir kısmı böyle kulağının bu yumuşak yerine dokunuyor. Ellerinin avuç ayalarını böyle kıbleye doğru çeviriyor filan. Bu şey askeri düzen yani. Bunu tam tutturman lazım. Ya yani öyle milimetrik şaşırın mı her türlü hakareti yiyorsun mesela. Ayakta dururken ayakları nasıl duracak? İşte topuklar biraz yakın, parmaklar biraz açık olacak. Yok bilmem biraz daha açık olacak, yapışık olacak böyle alacaksın eline cetveli ölçeceksin demek kaç sandım oldu bu bunlarla uğraşıyor yok bilmem omuzun omuzuna değecek yok bilmem şimdi sahabilerin elbiseleri ilk defa buradan yırtılıyormuş şuna bak ya güya şimdi böyle dokunacaksın yani illa yapışacaksın birbirine saf durdun tamam canım yani ne yapışıyorsun adama yani sonra hele sarımsak yediyse yandın sigara içiyorsa küllük gibi kokuyor adam Küllük, resmen küllük. Esselam'a güvamadılar dönme bu yana kardeşim. Yani ağzından felaket akıyor be. Sigara içiyor yani. Mesela soğan yediysen cemaate gitme diye bir uyarısı varmış peygamberimizin. Sigara içene ya sakın camiye yanaşma. Mesela demek lazım. Öyle bir şey demiyoruz da. Mesela ben şahsen en çok rahatsız edenlerden biri dün Ankara'daydım evvelsi gün. Ankara'da konferansımız vardı. Aylık Ankara'da konferanslara gittim bu sezon. Ee, bu haftaki programımız sondu. Bir de camide cuma kıldık. <gülüyor> Beraber olduğum arkadaşlar diyorlar ki ''Hocam burada oturuyoruz 5-6 kişiyiz. Cumayı burada kılalım.'' ''Nerede?'' dedim. ha burada.'' dedim. ''Cuma toplanma ibadeti. 5 to kişi mi toplandık buraya?'' ''Aa şurada camide millet toplandı. Oraya gidelim de oraya toplanalım.'' buraya toplanmak toplanmak değil ki ayrışmaktır bu ayrılmayacağız toplanacağız olabildiğince üç kişi bulduk tamam biz de toplandık o demek değil hadi bir camiye gidelim dedi gittik fakat kardeşim birinci rekatta alnımı secdeye koydum ne mümkün secdede durabilmek ya niye ön taraftaki bir çorap giymiş be vallahi billahi yani var ya, ada eter vazifesi görüyor yani. Biraz daha dursam bayılacaksın. O kadar berbat kokuyor ya. Şimdi nedir? Çorapla e çıkar çoraplarını. Mekruhtur. Öbürü haram mahvediyorsun ortalığı. Tamam yani. Mekruha riayet edelim ama mekruha rahmet okutacak bir perişanlık ortaya koymanın gereği yok. Pis kokuyor ayakları ya adamın. Dezenfekte etmek lazım ya. Or On 10 gün tuzlusu da durması lazım. O kadar beter kokuyor yani. Siz düşün ki yani bir Müslümanın temiz olması lazım da kardeşim ya. Sana günde beş kere niye abdest saldırıyor Allah-u Teala? Temiz olasın diye ya. Temiz ol da bir pis kokma yani. Ya, şimdi bakın İslam'ın böyle hep teorik kısmıyla ilgilenip pratiğe dair nasıl bir davranış ortaya koymamız lazım geldiğiyle pek ilgilenmiyoruz yani. Yani şekli tutturuyoruz. hep Ben buna hep kaporta Müslümanlığı diyorum. Kaportaya yatırım yapıyor ama motor göçmüş Motor iş görmüyor yani perişan bir görüntü var. Orada yeniden bir dizayn ve Allahu Teala'nın temiz olmaya dair söylemlerini hayata taşımak gerekiyor. İşte nihayetinde öyle bir duruş ortaya koyalım isterim. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi namaza başlıyor. İftitah tekbiri farz, elleri kaldırmak sünnet. He? Elleri elleri niye kaldırıyorsun? Mesela o soruyu sormuyor hiç. Halbuki elleri kaldırmanın mantığı var. Arkadaş ya bunu her Müslümanın her namaza başlarken bilmesi gerekir. Elini niye kaldırıyorsun? Şöyle yorumlar yapılıyor. O yorumlara bir şey demiyorum. Doğru olabilir. Hani dünyaya dair ne varsa elimin tersiyle itiyorum. Rabbimle baş başa kalıyorum. Böyle bir mantığı vardır. Olabilir. Ona bir şey demiyorum. O bir yorumdur. Fakat asıl elleri kaldırmanın sebebi tavafta istilam var ya tavafa başlarken İstilam yapıyoruz da Bismillahirrahmanirrahim Allah Ekber, Besmele ile beraber Elimizi kaldırıyoruz İstilam, selamlama Selamlama ne demektir biliyor musunuz? Hacer-i Esved'i imanına şahit Tutmak demektir her ibadet bir şahitlik kurumudur yani. Elini kaldırıyorsun ben başlıyorum demek hem başlıyorum demektir hem de bir şahit tutmak demektir yani. İstilamın manası odur. İftitah tekbirinde ellerimizi kaldırmamızın sebebi istilamı hatırlamaktır. Yani Kabe ile irtibatım var demektir. Elini onun için kaldırıyorsun. O tavafın istilamı neyse iftita tekbirinde elleri kaldırmanın mantığı da budur ya. Yani. Asıl bunu söylemek için de bu detaya girmedim. Ondan sonra Sübhaneke duasını okumak nedir? Sünnet. Şu, çok felaket problemler var bu toplumda. Adam diyor ki ben Sübhaneke'yi okumuyorum. Ne okuyorsun yani? Hiçbir şey okumuyorum diyor. Okumasen okuma yani. Ama Sübhaneke duasının Kur'an'dan tam yedi tane referansı var. Nedir? Zorun ne yani? Ettehiyyatı okumuyorum diyor. Niye okumuyorsun? Bu diyor işte uydurmadır. Neresi, niye uydurma olsun ya? E bu miraçla alakalı. Daha miraçla alakalı değildir ya. Ettehiyyatının her cümlesinin Kur'an'dan referansı vardır. Hepsinin yani. Nedir yani? İlla böyle inadına bir şey demek mi gerekiyor yani? Her şeye mi karşı çıkmak lazım? Yok. Kur'an'a aykırıysa karşı çıkarız biz. Geri kalan sünnet dediğimiz peygamberi uygulamalar bizim için rehberdir arkadaş. Bu peygamberin Üsveyi Hasan olmasının anlamı ne o zaman? Daha daha onun güzel örnekliği nerede kalıyor yani? Böyle peygambersiz din kapısını zorlamanın bir alemi yok. Ben o kapıdan asla girmem yani. Ben sadece bu kültürün içindeki uydurmalara karşıyım. Yoksa her şeye karşı değilim yani. Seçerek alırım. Seçmedeki mantığım da Kur'an'a uygunluk ya da aykırılıktır yani. Mesela bu başka bir şey yok. Şimdi subhanekeden sonra racim demek nedir? Sünnet. Bismillahirrahmanirrahim demek vacip. Elhamdülillahi Rabbil Alim Fatiha suresini okumakta da vacip. Vacip bizim mezhebe göre var. Şafiilere göre vacip de yok. Çünkü onlar bir eylem ya sünnettir ya farzdır diyorlar. Bizim vacip de farzın amcasının oğlu oluyor yani. Yani öyle, öyle gereksiz bir şey değil. Vacip dediysen tamam işte yapacaksın bunu demek fakat orada asıl ıskalanan ne biliyor musunuz? Eûzü billâhi racim cümlesini söylemek sünnettir demek. Asıl problem bu. Eûzü billâhi racim demek Fatiha'dan önce Kur'an okumaya başlayacağın bir enstan tane bir durumda olduğun için oradaki Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm demek farzdır. Farz. Sünnet filan değil. Niye? Doğrudan Kur'an'ın emridir. Ha, ben şimdi bir şey daha söyleyeyim size. Kesin karışacak. Ya emin. Karışacak. Karışsın. Zaten öyle de gitti, böyle de gitti. Karışsın. Ya şimdi cemaatle namaz kılıyoruz ya. Bak ben size söyleyeyim. İmam okuyor. Öyle ikindi namazları. İmam gizli okuyor. Fatiha'yı ve işte Zamm-ı Sure'yi sessiz okuyor. Biz ne yapıyoruz? Duruyoruz. Ne duruyorsun ya? Sen de okusana ha. İmamın okuması bizim yerimize de geçiyor. İmam kılıyor o zaman bizim yerimize de kılmış olsun. Allah etmelerini diyorsun beraber. Sübhaneke'yi beraber okuyorsun. Subhan rabbel azim beraber diyorsun. Subhan beraber diyorsun. Semi Allahü le diyorsun. Rabbena yekerrank diyorsun. İntikal tekbirlerini alıyorsun. Tahiyyatı okuyorsun. Salli barik okuyorsun. Rabbena ala okuyorsun. Farz olan kıraati imam senin yerine yapmış oluyor. Rüküve de devam etsin o zaman. Sen niye okumuyorsun kardeşim ya? Böyle burada duruyor. Eğer imam biraz uzun okuyorsa uykusu geliyor arkadaki adamın böyle bakıyorsun sendeliyor yani. Niye? Gidiyor uyuyor yani. Oku sen de oku. İmam açıktan okursa onu dinlemek farzdır. Niye? Allah'ın emri var. Ve izâ el Kur'anı. Fa istem'u leh ve Kur'an kırat edildiği zaman susacaksın, ona kur, kulak vereceksin. Kur'an'ı dinlemek farzdır. Onun için sesli okuyorsa dinliyorsun. Dinlemek ne demek? Zaten onun okumasına katılmak demektir. Sen de onu takip ediyorsun demek da okuyor adam, sen de onu tekrar ediyorsun. Ama gizli okuyor. Gizli okuyuşun da böyle duruyorsun. Ne duruyorsun? Oku sana. Sen de oku. Tutmuyor birbirini ne kadar tutarsa. Hani bir tanesi demiş ya hocam çok hızlı kıldırıyorsun rükuda secdede üç defa teşbih çekemiyorum. bana belazım diyemiyorum deyince imam demiş ona ki ne mutlu sana ben bir kere bile diyemiyorum. <gülüyor> yani çok hızlıymış çok hızlı ne kadar hızlı olursun oku daha bir şey sen de bir şey oku ya. Ayakta duruyor boş boş duruyor böyle. İmamın okuması onun da okumasının yerine geçiyormuş ya yok kardeşim böyle bir şey. Gözünü seveyim. Tekrar ediyorum. Ayırıma dikkat etmek kaydıyla. Açıktan okuduğu yerlerde onu dinlemek Allah'ın emridir. Kur'an okunursan, di okunurken dinleyeceksin. Arap suresinin açık emir. Bitti. Ama gizli okuyor. Duymuyorsun. Peki, peki duruyorsun. E, oku sen de oku. Fatiha'yı oku. E adam uzatıyor. Bir daha oku Fatiha'yı. gene uzatıyor. Bir kere daha oku. Ya boş durmaktan bin kere daha iyi. Kaç kere okusan oku. Ne var yani? Öyle acayip şeyler çıkıyor. Şimdi ser, secdede Sübhani Rabbi'yle hala diyoruz ya. Üç defa diyeceksin. Tamam, on üç defa diyorum. Olmaz. Niye? Eğer üç defadan fazla dersen, tek başına kılıyor sana. Cemaatle değil, tek başına kılıyor sana. Eğer üç defadan fazla dersen, sevgi secdesi gerekiyor. Allah Allah! Niye? Uzattın. Ne oldu? Farzi Farzı tehir ettin. Hangisi? Bir sonraki rekatın kıyamı farz ya. Farzı tehir etmek efendim seyif secdesi gerekçesidir. Vacibi terk etmek seyif secdesi gerekçesidir. Eğer tesbihi uzatıyorsan seyif secdesi yani hata yaptın demektir. Yok kardeşim ne kadar subhanallah belazim dersen de, ne kadar subhanallah belala dersen de bunun önünde bir engel yok. Tek başına kılıyorken. Böyle imamlık yaparken aldın başına orada elli kere adamın başı dönüyor orada. O onu asgariden tutacaksın o başka. Ama tek başına kılıyor ki ne kadar gözlerini kapatmak mkür Niye? Niye mkür ya böyle radar gibi 180 dereceyi kontrol etmek kapat gözlerini. Değil mi? Gözlerini açık tutacak. Niye? Öndeki taraftakini kontrol ediyor. Ayakları nasıl? selam vermeyi dar bekliyor ki, olmadı namazın niye ayakların öyleydi sana ne senin ayakların ne Bana niye beni kontrol ediyorsun ya kendi işine baksana bir yerde cuma kılıyordum şeyde bir camide im imam odasında oturuyorum nasıl önce diyor ki bu sure bitmeyecek <gülüyor> bitiririm ya hezze bitiririm Ben bu benim elimde değil mi mealen bitiririm yani Şimdi var, namaz kılıyoruz. Cuma'dan önce nafile namaz kılıyoruz ya, dört rekat. İşte onun adına sünnet filan deniyor, onun adı sünnet filan değil, nafile namazı yani. Şimdi bu nafileyi kıldık, iki rekat kıldım ben. Yandaki dört rekat kıldı, neyse bir şey, bir konu olmadı. Farzı kıldık, Şimdi ondan sonra on rekat daha kılınıyor ya. İşte dört rekat, Cuma'nın son sünneti, dört rekat Zühre ne? Zühre ahir. Öğle namazı diyor adam. Cuma'yı kılıyor bir de öğleyi. Ne demek? Ya Rabbi cuma olmadıysa bu öğleyi kabul edeceksin. <gülüyor> yani ya o ya bu. Olur. İşte öyle. Bir vakitte iki namaz. Böyle bir şey yok yani. Bir adam bu namazım olmadığı niyetiyle namaz kılarsa olmaz o zaten. Öyle ibadet olur mu ya? Biz her namazımız oluyor niyetiyle kılarız. Şimdi zürrahir kılıyor. Ahar. Veya ahir. Tamam. Bir daha vaktin sünneti var. iki rekat. Tamam. Ben şimdi bunlar böyle on rekat kılmıyorum da. Ben farzdan sonra da iki rekat kılıyorum. Fakat ben her farzdan sonra cuma günü o iki rekatta tam bir cüz Kur'an okurum. Yani yaklaşık on iki sayfa birinci rekatta sekiz sayfada ikinci rekatta onlar on rekatı bitirirler. Ben henüz bitirmiş olmam yani. Ben o cüzü okurum. O iki rekatta. O şimdi bir dörtü bitirdi adam yanımdaki, öbür sekizi de bitirdi hızlı kılıyor adam. O adamın derdi sayıyı tamamlamak yani. Bu onu ne kadar kısa zamanda tamamlarsa o kadar iyi geliyor ona. Ben hala birinci ayakta ayakta duruyorum. O bir dört, sekizi bitirdi, vuruyor dizime. <gülüyor> Namazdasın namazda. E demek, demek demek istiyor ki yani sen herhalde unuttun ne yapıyorsun. Namaz kılıyorsun işte. Yani rükühek var. Neyse bitirdik namazı. Ne diyor bana biliyor musun? Sen niye on rekat kılmadın? Ben dedim sen kaç rekat kıldığını bilmiyorum. Sen benimkini nereden biliyorsun? Niye iki kıldın? Bak dedim. Soruyu öyle sorma. De ki ben on rekatı iki dakika sürmedi bitirdim. Sen o bir rekatı 10 dakika nasıl sürdürdün? Sen ne yaptın? Ne okudun? Onu sorsana dedim. Onu sorsaydın sana bir cüz okudum diyecektim. Sense sayı üzerinden yürüyorsun. Nafile namazlarda sayı rekat sayısı değil, rekatları uzatmak daha faziletlidir. Yani 5 dakikada 6 rekat namaz kılmaktansa 6 dakikada 2 rekat kılmak daha faziletlidir. Nafilelerin rekatlarının Rükünlerini uzatmak Daha faziletlidir Farzların rekatı belli onlarda oynama olmaz Nafilelerde Rekatları çoğaltmayı değil Rükünleri uzatmayı tercih etmek lazım Yani şey bu İşin mantığı bu Söylediğim bu ama bunu da bir kısmı Yanlış anlıyor Nafile diye niyet et diyorum onlar başka yorumlar yapıyor Bilmem ne ne yaparsa yapsın Şimdi bütün bu detaya şuradan geldim. İla zül zilatil ardud bu ayeti okumadan önce "Ardud bilâ imine demek lazım. Ben derslerimin hepsine "Ardudü e ile başlarım". Niye ayet okuyacağım için baştan ayetleri okumadan önce kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak Allah'ın emridir. Bu emri tutma adına mutlaka istiğaze ile başlarım. Bu "Ardud e bilâhi mine şaytanı racim"in literatürümüzdeki karşılığı. Şeydir, e, est istiaze derler buna. İstiaze, kısaltılmış isimdir. Yani, sığınma talebinde bulunmak demektir, istiaze. İstiaze, estaizu billah, festaizu billahi emrinin ifadedeki karşılığı istiazedir yani. Ba sığınma talebinde bulunmak, biz de onu yapıyoruz. Bu ayeti okurken de bütün ayetleri okurken de nihayetinde bunu okumaya özen gösteriyorum. Çünkü Nahil Suresi 98. ayet bunu yapmamızı bize emrediyor Rabbimiz o ayette. Şöyle buyuruyor. İza zulziletil ardu zilzaleha. Arz korkunç bir şekilde sarsıldığı zaman. Şimdi bakın Arapçada Şimdi i̇ki şey size söyleyeyim bu ayetle ilgili. Biri, şimdi Arapça düz cümlelerde fiil mantığı yani cümlenin mantığı şudur. Önce fiil gelir, sonra fa'il gelir, sonra meful gelir. Yani fiil önce yüklem gelir yani Arapçada Türkçe'deki gibi değildir. Tersi nedir yani? Önce yüklem, sonra özne, sonra nesne veya tümleç gelir. Arapçadaki cümle yapısında. Şimdi bu fiil eğer nesne alıyorsa, yani bizim tabirle fiilin eğer mef'ulü varsa ve mef'ul dediğimiz o nesne Arapçadaki ifadede eğer fiilin cinsinden bir kelimeden oluşuyorsa bunun adına bizim usulde mef'ulü mutlak derler. Bunun adı bu. Yani bilmeyene biraz garip gelecek ama böyle bu bazı ifadeler böyle gelir Kuranda. Niye biliyor musunuz? O fiilin vermek istediği mananın pekiştirilmesini sağlamak için, yani güçlü bir mana vermek için. İražül ziletil ardu zilzaleha. Yani arz korkunç bir şekilde sarsıntıya tabi tutulduğu zaman. Aslında İražül ziletil ardu demek yeter. Ama o zelzele normal bir sarsıntı manasını verebilir. Bir de zilzaleha diye onun meful mutlak diye dediğimiz bir kalıbı devreye girerse fiil cinsinden olursa o manayı pekiştirir. Bir, bir söyleyeceğim bu. Bir söyleyeceğim daha var. O da Kur'an-ı Kerim'de bu son saatle kıyametle, ahiretle, mahşerle ilgili ifadeler zaman zaman meçhul kalıpta veya edilgen kalıpta gelir Küvvere, nüfika zülzile kelimelime süggire mesela futiha hep böyle hep değil de zaman zaman böyle edilgen gelir biz buna meçhul fiil kalıbı deriz burada olduğu gibi bunun normal kalıbı zelzele edilgen kalıbı zülzile bu niye böyledir? Edilgen kalıplar Arapçada iki türlüdür. Yani tam şerefe göre ders. Hayatta anlamaz bu işten. O zaten taş etmekten anlar. Ama iyi de bir Kur'an talebesidir. E, bu detayı veriyorum. Mecburum yani. Niye? Bir detayı, bir, bir manayı e, biraz daha pekiştirme adına. Bakın. Arapçada edilgen kalıplar hep böyle meçhul fiil olarak gelmez. Bazen bu edilgen kalıplar gene Arapçadaki bablardan biri var. İnfi'al babı. O kalıpta gelirse de mana edilgendir. İnfatara, inşakka, inkedere buna infial kalıbı derler. Bu da edilgen mana verir. Niye? O edilgenlik ister infial kalıbından gelsin İsterse fiilin meçhul versiyonundan gelsin. İfadenin öyle getirilmesinin çok önemli bir gerekçesi var. Bu metin, Ahmet'in, Mehmet'in metni değil, bu Allah'ın metni. Bunda öyle ustalıklar var, edebiyat incelikleri var. Bakın, bir eylemi bazen kimin yaptığı çok önemlidir, bazen yapılan eylem çok önemlidir. Eğer eylem çok önemliyse onu kimin yaptığıyla ilgilenmek ikinci planda kalır. Mesela düşünün ki çok ünlü bir şahsiyete suikast düzenlendi mesela. İsterse faili belli olsun. Kimin yaptığı isterse belli olsun. Mühim değil. O haber manşetten verilirken filanca falancayı öldürdü diye verilmez. Niye? Niye? Çünkü burada önemli olan kimin yaptığı değil, yapılan iş filanca öldürüldü diye haber verilir. Niye? Olayın kendisi daha önemli olduğu için bu kalıplar Arapça'da ya meçhul fiil kalıbında ya da işte edilgen kalıpta, infial kalıbında getirilir. Niçin? Olay önemli ve büyük olduğu için. Bu mahşerle ilgili, son saatle ilgili beyanlar, yoğunlukla böyle gelir sebebi sebebi olayın kendisinin önemini ortaya çıkarmaktır hani bir teknik bir şey daha söyleyeyim bu infial kalıbı dediğimiz bu kalıpta bir de mutavaat bir mana dediğimiz bir mana var mutavaat diye bir mana ne demek bu mutavaat bir şeyin birinin birini etkilemesi etkilenenin etkiyi gönülden kabul etmesi. Mutavaat o demek yani. Gönülden boyun eğmek yani. Bir şeyin bir şey programlandıysa o programlandığı şekilde meydana geliyorsa buna mutavaat etkileşimi denilir yani. Mesela ir-semaun fatarat. Sema infitar ettiği zaman infatara mutavaat kalıbıdır. Yani Sema yeniden bir fıtrata kavuşturulduğu zaman demektir. Kim kavuşturuyor Allahü Teala Sema' da gökte o şeyi o hali mecazi olarak kabul etmiş oluyor. Buna mutavaat deniliyor. Bu bizim e, mahşere dair kullanımlardaki bu mutavaat dediğim etkileşim Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla kullanılır ahiret, mahşer ve kıyamet konuları geçtiği zaman bu edilgen kalıplarla bu e, mutavaat dediğimiz e, kalıplar oldukça sık karşımıza çıkar sebebi programın başında Rabbimiz vardır ama ortaya çıkan meydana gelen olay çok önemli olduğu için ifadeler edilgen kalıpta seçilir <Sessizlik> sur borusuna üflendi Şimdi burada önemli olan sur borusuna kimin üflediği midir yoksa boruya üflenmesi mi? Üflenmez. İşte onun için وَنُفِقَ فِي ve وَنَفَقَ إِسْرَافِيلُ أَسْسُورَ Demez. Niye? Orada boruya kimin üflediği çok mühim değil. Mühim olan olayın kendisidir. اِذَا Ziletil الْاَرْضُ زِلْزَالِهَ Ar şiddetli bir şekilde sarsıldığı zaman. Aslında arzı Allah sarstığı zaman demek lazım bunu. Ama o o kadar açıktır. Sarsmayı Rabbimizin yaptığı o kadar bellidir ki onu demeye bile gerek yoktur. Artık olay önemlidir. Onun üzerinden edilgen bir ifadenin kullanılması edebiyat gereğidir. Lafı salata yapıp uzatmak değil yani. Bu bir edebiyat. Biz buna fesahat, belagat diyoruz yani. Kur'an-ı Kerim'in böyle önemli ifade efe incelikleri vardır. Hani biraz teknik kaçtı ama olsun söylemiş olayım. Şimdi bir şey daha söylüyorum. اِذَا زُلْزِلَتِ Ardu زِلْزَالَهَا Arz kendine ait bir sarsıntıyla şiddetli bir şekilde sarsıldığı zaman. Bu neyi veriyor? Bu, bu sistemin yıkılışını veriyor. Peki, bu sistemde sadece arz mı yıkılacak? Yani, bu değişim sadece yeryüzüyle mi sınırlı? Hayır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ifade tekniklerinden bir tanesi daha var. Onu ifade edeyim. Parçayı anarak bütünü kastetme kuralı var Kur'an-ı Kerim'de. Parçayı anarak bütünü kastetme. Yani nereden gördüm lan bunu? Ceketimi çıkarttığımı. Beni mi izliyorsun? Hayırdır? buraya geliyorum ya şurada arabayla. Bir arabanın kapısını açıyor. Biri çantama duruyor. Arkadaş. <gülüyor> bana böyle tarikat şeyi muamelesi yapmayın. Gözünü ben. <gülüyor> rahatsız oluyorum böyle şeylerden ya. Önümden iki kişi gidiyor. Yandan bir kişi falan. Ya, yok yok. Yok bırak. Yürü, yürü bırak beni ya. Bu çantayı ben taşıyorum. Ne sen taşıyorsun bunu ya. Saygı göstermek istiyor da ben şim arıyorum. Yapma. <gülüyor> Kendimi bir şey zannediyorum. Bırak. Ben sıradan olmaktan memnunum. Şuradaki sahnenin yukarıda olmasından bile rahatsızım emin ol. Fakat bu bu bir şey değil. Bu mecburen yani alanı görmek için bir zorunluluktur. Billahi kendimi sizden farklı görmüyorum yani. Hiç ben bunlardan çok rahatsız bir adamım yani. Ben bu toplumun içerisinde herkes gibi olmaktan yanayım. Medine'ye peygamberimizi ziyarete geliyor yabancılar. Onun oturduğu kalabalık bir ortamda giriyorlar içeriye. Bakıyorlar, bakıyorlar. Hz. Peygamber'in hangisi olduğunu anlamıyorlar soruyorlar içinizde Muhammed kim? O kadar sıradan ki şimdi bir din alimi bir şeyh, bir mürcid bir bilmem kim bir hoca bırak öyle caminin imamı mesela adam bir ihtişamla geliyor ki Allah Allah adamın önce önce göğsü geliyor yani böyle geliyor ya Ceketi yarım semete arkadan geliyor. Ne oluyoruz ya? Yani yakışıyor mu bu? Adamın öyle korumaları geliyor ki korumalar bitmiyor ya. Koru koru koru koru bitmiyor. Adam ortada yok yani. Adam gelmeden önce elli tane araba geliyor ya. Neyin nesi bu ya? Yani bir güvenlik endişesi varsa onu anlarım. Ona bir şey demiyorum da. Şimdi diyelim ki bir hoca ne bu ihtişam ne ya? adam bir giyiyor ki zaten iki kilometreden onun farklı olduğunu anlıyorsun niye böyle rüzgarıyla geliyor ama Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamberi hiç öyle demiyor ve ma sahib hüküm diyor arkadaşınız sizden bir toplumun bir parçası yani bu ayrıcalıklı görüntüler hiç hoş şeyler değiller Hazreti Peygamber Allah-u Teala'nın sahip diye hitap etmesi sıradan bir iş mi yani arkadaşınız mecnun değildir Arkadaşınız işte. Sizden biri. Böyle sıra dışılık manası verebilecek girişimler şahsen beni rahatsız ediyor. Onu ifade edeyim. Evet. Şimdi şunu diyorum. Kur'an-ı Kerim'de arz şiddetli bir şekilde sarsıldığı zaman deyince millet zannediyor ki bu kıyamet denen şey sadece yeryüzüyle alakalıdır. Eğer parçacı okursan bu mana kaçınılmazdır parçacı okursan. yani ne okumak lazım bütüncül okumak lazım. Yani o konudaki bütün ayetleri bilmek lazım. Şöyle biraz Kur'an'ı böyle biraz açarsan hemen kıyamet suresinde şu ayeti göreceksin. Hangi ayet? Yes elü eyyane yevmul kıyame. Kıyamet günü de ne zamanmış diye sorarlar. O olumsuz insan tipi Feda bari kalbasaru böyle gözlerin şimşek çakar vaziyete geldiğinde ve kaset kameru ay söndüğünde ve cümi aşşemsü el kamer ay ve güneş bir araya toplandığında ha demek ki bu gezegenler yapısını kaybedecek demektir anlaşıldı mı şimdi sadece yerden ibaret değilmiş bu niye sadece yeri söylüyor mesela bir ayet daha size söyleyeyim. Muhteşem bir kitabın muhatabıyız. Muhteşem bir kitap. Mekkeli müşrikler, ne zaman son saatten, kıyametten söz etse alay ediyorlar. Bir tanesi, bir grup geliyor peygamberimize diyor ki, bu Taha suresinin 105. ayetinde geçiyor. Ve yes'elûneke, sana soruyorlar, anil cibali dağların durumundan soruyorlar. Hani yıkılacak mı kalacak deyip duruyorsun. Bu devasa kütleler ya bunlar ne olacak demek istiyor ki hani belki biz yıkılırız bir şey olur ama bu dağlar bunlara hiçbir şey olmaz. Cevap fekul de ki bunu sana soranlara yensifuha rabbi nasfa feyazruha qa'an safa la tara fiha uvajan ve la amta. De ki Rabbim onları öyle bir savuracak ki ne tepe kalacak ne çukur kalacak her taraf dümdüz olacak. Yani dağlar dağlara bir şey olmaz zannedenlere, hani karehâs öresine diyor diye, yemeye küünün nasu kelferâshin mabsûsi ve tekûnül cibâlu kel ihnil menfûşi, atılmış yün gibi olacak dağlar. Dağlar savrulacak, dağlar yürütülecek. Diyor ki, şey. Ee, gökyüzü böyle erimiş dökülmüş kum gibi olacak yani. Kesiben mehila Müzzemmil Suresi'nde anlatıyor. Ha burada sadece dünyadan söz edilmesi meselenin şeyini göstermez. Meselenin sadece yeryüzüyle alakalı olduğunu göstermez. Millet zannediyor ki dağlara bir şey olmaz ve kanetil cibalü kesiben mehila işte diyor. Dağlar dediğin o büyük cüsseli kütleler erimiş, dökülmüş kum yığınına dönecek işte. Savuracak her tarafı yani. Hepsi öyle yani. Bir sürayet var dağlar. Dağlar Kur'an-ı Kerim'de dağlar diye tez yapmak lazım. Tez. Doktora tezi çıkar bundan yani. Dağlar. Vahiy dağda geliyor. Dağa indirseydik paramparça ederdik. Rabbin daha tecelli ettiğinde hakile yeksan etti gibi böyle bir dağ şeyi var, motifi var Kur'an-ı Kerim'in. Burada dağ demiyor, arz diyor. Meselenin arzdan ibaret olduğu sanılmasın. Çünkü parçayı anarak bütünü kastetme metodu vardır Kur'an-ı Kerim'de. Burada yeryüzünün söylenmesi her tarafı meselenin kaplayacağı manasını içerdiği içindir. Onu ifade edeyim. Belki bir şey daha söyleyeyim Neyi söyleyeyim? Biz kıyamet diyoruz ya biz, Bizim kıyamet dediğimiz şey Bizim kıyamet dediğimiz şeye Kur'an-ı Kerim kıyamet kelimesiyle Değinmez Bizim kıyamet dediğimize Kur'an es kelimesiyle Karşılık verir es işte o saat demektir Son saat yani O saat Bizim kıyamet dediğimiz Kur'an'da es kelimesiyle karşılanır. Bizim ahiret dediğimize Kur'an hem ahiret der, hem mahşer der, hem kıyamet günü der. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesi tekil olarak tek başına yani hiç kullanılmaz. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesi her geçtiği yerde yevmül kıyamet diye geçer. Tamlama olarak geçer. Kıyamet günü demektir. Peki kıyamet günü ne demektir? Bak biz işin yıkılmasıyla ilişkili görüyoruz onu. Kur'an-ı Kerim kıyamet kelimesini yıkılmayla ilişkili görmez. Yapılmayla ilişkili görür. Tam tersine. O kadar ters gidiyoruz ki ya. Kıyamet günü kıyam günüdür. Ayağa kalkış günü demektir. Yeni bir sistem meydana getirilecek, yeni bir yer, yeni bir gökler alemi ve oranın sakinleri olarak insanların kıyamından söz eder Allahü Teala. Nerede? Bu Zümer Suresi 68. ayette geçer. Ve nufiha suri, Sur borusuna üflendi. Fesaiqa men fissemavati ve men fil adı illa menşallah. Göklerde ve yerde kim varsa Allah'ın diledikleri hariç hepsi düşüp bayılacaktır. ثُمَّ نُفِحَ ف۪يهِ Sonra o sur denen boruya bir daha üflenecek فَإِذَاهُمْ <gülüyor> Bir de bakacaksın ki insanlar aniden bir anda o fai cezaiye derler o feidaya. onun da Arapçada özel bir adı vardır fai cezaiye izâ ifâca yani önceki bir cümlenin cevabı ve işin aniden meydana getirilişini öğreten kullanımdır feizâ feirâ hum bir de bakarsın ki aniden onlar kıyamun ayağa kalkmışlar işte kıyamet günü kıyam günüdür kalkış günüdür yıkılma değil kalkış yani Kur'an bizim kalkış günü dediğimiz o gün için hem kıyamet günü tamlamasını hem mahşer ifadesini hem de ahiret ifadesini kullanır bu üçlüsünü bu vesileyle hatırlatmış olayım Peki bu razül ziletil Ardu zzaa kısmı ile alakalı işte bir saattir konuştuk geldik ikinci ayete ne olacak şimdi bu razzül ziletil Ardu zzaala son saatle alakalı kısımdı şimdi kıyametle alakalı kısım başlıyor yani ahiretle, yani mahşerle, yani yeni sistemin dizaynı ile alakalı bilgi veriyor. Bundan sonraki ayetler hep o o süreçle ilgilidir. Buyuruyor ki: "Ve ahracetil ardu Arz, yeryüzü ağırlıklarını ortaya çıkardığı zaman. Yerin ağırlıklarını ortaya çıkarması Tabi bu tabi bir mecazi bir ifade olabilir, hakikat manası da verebilir. İkisi de doğrudur, ikisi de mümkündür. Peki yerin ağırlıklarını çıkarmasından kasıt nedir? İlk akla gelen şudur. Yerin ağırlıklarını çıkarması demek, toprağın içinde, altında bulunan insanların diriltilmesi demektir. Bize ağırlık denmiş oluyor ya. Bu öyle garipsenecek bir ifade değil. Nitekim Rahman suresinin 31. ayetinde diyor ya Senefruğuleküm eyyuhessekelâni Ey iki ağırlığın sahibi olan insanlar ve cinler sizin için boş zamanımız var. Hani adam diyor ki bu kadar adam yargılanacak bize sıra gelmez. Bak diyor ki vah Hepiniz için boş zamanımız var. Allahü Teala zaman yaratmaktan aciz mi? Yarat bir zaman daha. hadi bakalım. Sen orada cezalandırılmayı hak etmeye gör. Senin yargılanman için sana zaman bulunur hiç merak etme. İşte es-sekalan, es-kal kelimesi aynı kökten geliyor. Ağırlık demek. Yani insanoğlu bu evrende bir ağırlık temsil ediyor. Bir ağırlığımız var fiziksel anlamda. Hah, yer yüzü ağırlıklarını ortaya çıkaracak. Yani içinde bulunan insanları ortaya çıkaracak. <gülüyor> Bakın bir insan ister mezara defnedilmiş olsun, ister sudabo olmuş olsun, ister yabani bir hayvanın kanında parçalanmış olsun, ister yangında yanmış olsun, ne olursa olsun, nihayetinde ya doğrudan ya dolaylı olarak o Geldiği toprağa iade olmuş demektir. Yani şekil değiştirmiş olsa da nihayetinde mutlak surette ya beden olarak, ya çürümüş toprak olarak ya kül olarak, ya başka bir şey olarak ille de toprağa gerisin geri döner. Biz bunu nereden biliyoruz? İki ayet var bununla ilgili, onlardan biliyoruz. Minha halaknâküm ve fîhâ nu'iduküm Sizi topraktan yarattık, sizi yeniden toprak yapacağız diyor Allah Teala. Ve fiha nuidukum. Sizi toprağa iade edeceğiz. Sizi mezara gömeceğiz diye yorumlanıyor. Hayır. Herkesin mezarı yok. Sizi doğrudan veya dolaylı olarak yine toprağa iade edeceğiz. Yani geldiğiniz asla döneceksiniz. Sonra ve minha nukhricukum ta haratan ukhra. Bir başkasında sizi yeniden oradan çıkartacağız. Hah, i̇şte o çıkarma bu çıkarma. Arz ağırlıklarını ortaya çıkaracak. Bu ayetin verdiği birinci anlam. Fakat iki anlamı daha var ihtimal. İkinci anlamı bunun mecazi anlamıdır. Yer ağırlıklarını ortaya çıkardığı zaman demek hiçbir gizli saklı bir şeyin ortada bırakılmaması demektir. Yani yerin derinlikleri en kayıp yerler olarak bilinirler. Ama Allahu Teala Lokman Suresi'nde diyor ki Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatleri bağlamında ya bu neye İnna ente kum miskal habbetin min khardalin fe fi sahratin ev fis semavati ev fil ardi yati Allahu Yavrum yaptığın iyilik veya kötülük ister hardal tanesi kadar küçük olsun İster kayaların içine saklanmış olsun, ister uzay boşluğuna savrulsun, ister yerin derinliklerinde kalsın, ye Allahu, Allah onu getirir. Bitti. Gizli saklı hiçbir şey bırakılmaz. İkinci mana budur. Üçüncü manası ise vakrâ cetil ardû atqâleha arzın ağırlıkları çıkarması içindeki madenleri, cevherleri ne var, ne yoksa? Şimdi burada gizli gibi görünen her şey. Arzın ters yüz olmasıyla aşağıda olanların yukarıya gelmesi anlamında bir değişimin mutlak manada yaşanacak olması demektir. Bakın bu ayette dolaylı olarak mahşerin de yeri, toprağı olacağı mesajını alırız biz buradan. Orada da yeryüzü olacak. Hem biz bunu o Taha Suresi 105-106-107'den biliriz. Hem de biz bunu İbrahim Suresi 48. ayetten biliriz. Yevmetü beddelül ardu gayral ardı. Bu arz başka bir arza dönüştürülecek. Ne olacak? Dağı yok, tepesi yok, çukuru yok, dümdüz bir mekana dönüşecek. Oranın da toprağı olacak demektir. için içinde bir arz ifadesi Kur'an-ı Kerim'de kullanılmaktadır. Bu teknik ifadeyi, teknik bilgiyi sizinle paylaşayım. Şimdi bir şey daha söylüyorum <gülüyor> bu ayetle ilgili. insanoğlu bu hayattan gö göçtüğü zaman <gülüyor> ister toprağa gömülsün, ister yakılıp işte Budistlerin yaptığı gibi külü savrulsun, ister işte yangında yansın ister suda boğulsun ister balık karnında yok olsun iste olus olsun. Allahu Teala çok önemli bir bilgi veriyor. Nerede? Kaf suresinde. Kaf suresinin 4. ayetinde diyor ki Rabbimiz buyuruyor ki Es-sellem. Kad alimna biz gayet iyi biliyoruz. Neyi? ma ten ardu minhum arzın onlardan neyi eksiltmekte olduğunu biz gayet iyi biliriz bu ne demek biliyor musunuz şey, ha, bunun bağlamını bilmek lazım Şimdi tek başına bu ayeti okuyunca zor olur anlamak ama arkadan okursan maksadın ne olduğunu anlarsın arkada ne var İşte bu kafirler kendi işlerinden onlara bir uyarıcının gelmesine şaşırıyorlar. Bu ne acayip bir işmiş diyorlar. <gülüyor> Biz öldüğümüz, toprak olduğumuz zaman mı diriltilecekmişiz? Bu çok uzak bir ihtimaldir. Öldükten sonra diriltilmeyi inkar ediyorlar. İşte onlara cevaben diyor ki Allahu Teala: Toprak olduk, kemik olduk, un ufak toz toprak bir hale geldik. Bu mu diriltilecek filan diye Yasin'de geçiyor ya. Men yuhil izame ve hi Böyle un ufak toz toprak olmuş bu kemiği kim diriltecekmiş ki alay ediyorlar. Heh. İşte ona o bütün o kabullere cevap. Kad alimna matan gusul arduminhum. Arzın onlardan neyi eksiltmekte olduğunu biz biliriz. Yani arz onları yok etmeyecek. Arz insanoğlunun vücudunu eksiltmiş olacak. Peygamberimiz de diyor ki işte Zenep diye kuyruk sokumunda bir yer var, orası kaybolmaz. İnsanların diriltilmesi öyle bir zerreden meydana gelecek. Bir insan zerreden insan olur mu? Olur. Hepimiz öyle oluyoruz zaten. Hepimiz ana rahmine düşerken nihayetinde gözle görülmeyecek kadar küçük bir spermi Gözle görülmeyecek kadar küçük bir yumurtayı döllleyerek Allah-u Teala Oradan işte bizi yaratıyor Yani bir su zerreciğinden Su damlası demiyorum ha Bir damla çok büyük Ne damlası O damlanın içindeki milyonlarca spermden Sadece bir tanesi dölleniyor ve insan oluyor E insanın bu yaratılış sürecinde Bu hakikat bu dönüşün meydana geliyor Buna inanıyorsun da Yani Allah-u Teala yoktan var etmeye kadirdir buna inanan bir adamın Allahu Teala'nın vardan var etmesini kabul etmemesi anlaşılabilir bir şey değildir. Arzın eksiltmekte olduğu şey demek insanın her şeyi yok olup bitmiyor demektir. İlle bir şey kalıyor yani. Neresi kalıyor? Peygamberimizden öğrendiğimiz işte o kuyruk sokumundaki Zeneb denen şey o, o odur muhtemelen ama o tam neyi karşılıyor hala hazırda biz bunu bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz nedir? Toprağın her şeyi yok etmediğidir. Bir zip, yeniden diriltilmenin meydana geleceği şekilde o o hal o yeniden diriltiliş yaşanacaktır. Kur'an'ın bize söylemek istediği nihayetinde budur. Sonra ne olacak? Ve kâlil insanı insan diriltilen insan demiş olacak ki. Ha, ben tabi bir şey daha söyleyeyim Bu e, Son saatle ilgili Mahşerle ilgili Ahiretle ilgili Kur'an-ı Kerim'deki kullanımların Bir bölümü geçmiş zaman kalıbında Getirilir Bu bir üslup Olaması mutlak surette Kesin olan olaylara Kur'an-ı Kerim olmuş gibi Değinebilir Bu bir Kur'an üslubudur Ahiretin yaşanacağına inanmayanlara o yaşanmış gibi hitap edilerek olayın muhakkak gerçekleşeceği mesajı verilir. Onun için bu olayların geçmiş zaman kalıbında anlatılması olup bittiğini değil muhakkak yaşanacağını göstermek içindir. Hani cennet hazırlandı, cehennem hazırlandı filan onlar var ya ha işte o, bu demek işte yani, hazırlanacak demek yani. Vaka insan de dedi, vakale insan o insan dedi. Hangi insan muhtemelen inkarcı insan dedi. Ne dedi? Ne demiş olacak? Maaleha, bu arza ne oluyor ya? Ne oluyor buna? Diriliyor, depreşiyor filan. Toprağın depreşmesinden söz eden ayetler var. يَوْمَ تَشَكَّقَقُ الْاَرْضُ anhum سِرَاءً İnsanların hızlı bir şekilde alana çıkması için arz süratli bir şekilde yarılır diyor Kâf suresinde. Kâf suresi 44. ayette. Hemen, aniden, hızlı bir şekilde yarılır. Yarılır insanlar da hızlı bir şekilde topraktan çıkarlar. Ha o diriltilme meydana gelince, hani Yasin'de var ya قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَأْسَنَا Bizi şu uyuduğumuz yerden kim uyandırdı diye böyle bir sıkıntılı kalkış yaşanacak. Bu, bizi bu uykumuzdan kim uyandırdı diye o diriltilen nankör insan böyle bir şaşkınlık bir korku, bir perişanlık ifadesi ortaya koyacak. من min من مرقدنا هذا Yasin 52'de geçiyor. Bu da da onların başka bir sözü dile getiriliyor. وَقَالَ <gülüyor> insanı. Bu nankör insan demiş olacak ki mâleha ne oluyor bu yeryüzüne? Neler oluyor? Alt üste geliyor ne oluyor filan? Ben anamla tarla belliyordum geçen sene. Tarla belliyoruz ya şimdi böyle toprağın altın üstüne getiriyoruz filan. Ben, ben, ben, anlamam ben pek o işlerden. İşte anam da bell diyor tarlayı. Anam 80 yaşında belliyor. Biz de mecburen alıyoruz, belli, belli ellerimiz yarılıyor, marılıyor, beceremiyorum ama anamı memnun etmek için işte belliyoruz filan bellerken anlarsın biraz yoruldum anam da tam yanıma geldi, dedim ki ana bak şimdi belli koyuyoruz, şu kadar çubukları var, o toprağın içine giriyor toprak altı üstüne çıkıyor filan orada solucanların yolları var solucanlar toprağa nefes aldırıyor ya Toprağın içinde acayip yollar var ya. Büyük kalın kalın solucanlar var. Toprağın nefes alması sağlanıyor Acayip bir şey ya. Değil mi? Ana bak işte bak bu toprağın altı üstüne geliyor işte mahşer içinde böyle olacak. Toprak diriltilecek. E i̇şte ağırlıklar çıkacak ortaya filan. Bir şeyler anlatıyorum ona. O arada dinleniyorum filan. Anam da hafif şey bozdu, hava bozdu. Yağmur yağacak gibi bir durum var. Anam dedi ki bırak o ayeti bellemeye bak dedi. Anladık ki şimdi biz de lafa sarmaya başladık. İş kalacak. Onlar dedim ayet okuyorum sen preko ayeti diyorsun. Anladık dedi. Bir gün de tefsirle uğraşıyorum. Kherek fasulye çubuğu var. Fasulye çubukları dikilecek şey. E onu da beceremiyorum ama yeni, yani anama göre yaparım diye hesap ediyorum. Dedi bana ki anam. O, eğer bir şey yaptıracaksa öyle ismimle hitap etmez bana anam. Eme der. Mehmet'in kısaltılmışıdır bizim orada. M e M e deyince yalvaracak demek. Yani bir, bir, bir talep geliyor demek. E M buyur buur dedim anne. Ha o karakteri tikelim dedi. Tamam dedim ama anne ha, orada bir ayet var. Onun tefsiriyle uğraşın. Bilgisayar açık. Onu bitireyim de. Sonra filan dedim. Anam ne dedi biliyor musunuz? O tefsiri herkes yazar. Karakteri tik ben dedim tefsiri herkes yazar nasıl bir şey bu niye ona göre mühim olan fasulye çubuğunun dikilmesidir tefsiri yazsın başkası yazsın bizim herekleri kim dikecek <gülüyor> E şey, anamla böyle hatıralarımız var böyle Kur'an merkezli şeylerde konuşuyoruz arası iş sıkıntıya girince de hatırlatıyor bırak onu buraya gel diyor öyle devam ediyoruz evet Yeryüzü böyle, yer, ne, ne oluyor bu arza? Vakalel insanım ala, ben insan bu yeryüzü altı üstüne geliyor lan neler oluyor? Ha yemeydin işte o gün tuhaddisi habar <gülüyor> arz haberlerini konuşacak. Ne demek şimdi bu? Arz konuşacak. Arz nasıl konuşacak? Arz konuşur muymuş? Konuşur beyim. Nasıl konuşur? Deriler konuşuyor ya, deriler, deriler diyor ki, yav metre aleyhim semgohum ve absarohum ve juludohum. Hatta eğer maça uha şehide aleyhim semgohum ve absarohum ve juludohum bir mahkemeye amelon. İşte onlar mahşer toplantısına geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri dünyada yapıp, yapmış olduklarına şahitlik edeceklerdir. Ve kalu. Derilerin sahipleri diyecekler ki, liculu dihim derilerine, lima şeyittüm aleyna. Niye bizim aleyimizle şahitli edip duruyorsunuz? Yani ne, nasıl konuşuyorsunuz yani? Onların cevabı kalu, en takan Allahü Levi, en entaka şeyin wa wa ve halaküm evvela merratin. Sizi de en başta yaratmış olan Allah, herkesi, herkesi ve her şeyi konuşturduğu gibi bizi de konuşturuyor. Allah konuşlayınca her şey her haliyle adeta